0: Jugadoras,
1: jugadores, ¡bienvenidos! Bienvenidos a este rinconcito virtual en el que tres amigos, José Manuel Fernández Spidey, Jesús Relinquepedia y yo, Mauri González... Super mauri nos juntamos para charlar de este hobby que nos apasiona, que es el mundo del ocio electrónico. Yo he de confesar que no estaba muy de acuerdo con el nombre del programa, esto de El Bastinazo, y no lo nombraba en los anteriores, pero poco a poco El Bastinazo está como creciendo dentro de mí. <risa> Me gustaría que, que explicarais un poco de dónde viene este nombre. Ahora pegaría
0: la frase esta típica de Michael Scott. Eso dijo ella.
1: <risa> Están las palabras escogidas, ¿eh? Totalmente, totalmente. A ver, la, la historia es curiosa, ¿eh? Yo
2: creo que la historia es, es, es para contarla porque. Venga, no debes. Debo, debo, pero el, a ver, yo anticipo que es una historia que, que se ha tergiversado o, o incluso se ha prostituido, que ahí me, me gusta mucho usar esa expresión. Eh, a, a lo largo del tiempo, de hecho a causa de cierto motor de búsqueda que, que hace unos años indexó esa palabra de alguna manera para que cada vez que se buscara pues se diera una definición pues ya la gente se creía que la definición original era esa, la definición que salía en este motor de búsqueda era la siguiente, eh, un bastinazo es todo aquello que sobra cuando te la coge con las dos manos, bien eh, que me parece coño, me parece algo adecuado ¿no? pero no es adecuado si es adecuado, para explicar esa exageración, ¿no? que es un bastinazo, que puede ser en tanto en, en términos positivos o en términos perjudiciales para la persona animal o cosa. Pero no, realmente ese no, no es el origen. El origen es que, eh, bueno, en el puerto de Cádiz, que ahora lo, lo veo yo desde, desde mi balcón, desde donde vivo actualmente, y veo muchos cruceros que vienen todos los días y tal, con sus bonito. Que eso está muy bien, ¿no? Eso está perfecto para la economía Gaditana. Pero, eh, hace unos pocos de años, pues el puerto de Cádiz era prácticamente, bueno, lugar de paso de, de, de todo el mundo, ¿no? De, del comercio marítimo eh, que se estilaba por, bueno, por la época del siglo XVIII y tal. Y resulta que en ese puerto, pues cuando había mucho exceso de pescado que ya estaba en mal estado, pues se acumulaba en cierto punto del, del puerto y se decía que era la bastina. Mm. entonces era una pila ahí de pescado ahí horrible, eh, nauseabundo y tal. Hostia, qué bastina, ¿no? Qué basto. Ese era el término negativo, pero claro, ya se, se acuñó para usar, para, para expresar algo muy exagerado, muy grande, muy desmesurado. Pero, eh, bueno, pues podía usarse también en beneficio o en prejuicio del que lo decía. Y Bastinazo Podcast, esperemos que sea positivo, ¿no?, el mensaje.
1: Oye, oye por favor, todo el mundo desde casa, un aplauso de esto ah.
2: Madre mía, qué lección de historia. No está preparado, sí.
0: ¿eh? Siempre que he oído Bastinazo, lo casi que estaba atado a algo positivo. ¿sabes? Como esto es un Bastinazo, ¿no? Esto es la leche, era algo así como que sonaba guay. Sí, sí. Así que, ¿qué mejor, no?
1: Mucho mejor. Bueno, hablando de Bastinazo, ¿qué Bastinazo nos traéis esta semana? Yo traigo un par de bastinazos, porque creo que son cosas finas, creo que son
0: cosas buenas, y uno de ellos es el Gran Turismo 7, y el otro es Martha is Dead, o Marta está muerta, por muy mal que suene. A ver, el, ya sabemos toda la polémica que ha arrastrado todo este, el juego este tras de sí, con el tema de la censura y todo ese lío, que creo que muchos de nosotros, o sea, y me, digo nosotros, me refiero al público en general, no de, de videojuegos, no los usuarios, Creo que si no hubiese sido por este detalle, posiblemente no hubiesen oído hablar de este juego nunca. Como suele pasar con la mayoría de estos indies más o menos tapados y tal, creo que al fin y al cabo le ha venido bien el tema de, de que ha sido, entre comillas, censurado para poderse vender en la plataforma de Sony, en PlayStation,
1: tanto en PlayStation 4 como en PlayStation 5. Yo voy a hablar de un juego que se llama Fantation, que luego os cuento. Jesús, ¿tú traes algo hoy?
2: Yo quiero hablar hoy de, de esa secuela
1: chula que han sacado Dotemu del arcade Win Jammers. Ah, fantástico, fantástico. Pues paramos con la intro y sigue contándonos sobre Marta y porque ya que estamos en, en materia, me gustaría saber más sobre este tema de la, de la censura.
0: Sí, resulta que el juego tiene alguna serie de escenas bastante mmm, gráficas, ¿no? Tiene desmembramientos, tiene alguna... Bueno, la, la escena más fuerte que por lo que se ve está en la que con una cuchilla pues se corta lo que son la, la piel de la cara para arrancar lo que es eso, la, la, la cara directamente, para, como si fuese una máscara. ¿Eh? Lo que pasa es que luego, eh, así a bote pronto cuando lo escuchas, dices, ostras, es que es desmesurado, ¿no? Y es demasiado heavy. Pero tiene todo su contexto argumental porque está narrado de una manera exquisita. Es un juego que hace mucho hincapié en la narrativa, de hecho es su fuerte, es aquello en lo que se basa. Por momentos casi parece más un Walking Simulator que un juego de, de aventuras e interacción. Por momentos, no digo que lo sea. Y entonces cuando sabes de qué va la cosa comprendes perfectamente el significado casi, por mal que suene, casi poético de todas estas secuencias, ¿no? Ah. Es muy muy interesante en este sentido No quiero hacer ningún spoiler Porque yo no sabía nada Yo pensaba que era un juego de un asesino en serie y tal Y no tiene nada que ver Es una cosa que desde el principio te deja con la boca abierta Y bueno, lo que ha ocurrido con la censura realmente es que eh...
1: Yo lo que estaba escuchando Que salía censurado en Playstation Y en Xbox no eso es lo, lo que a mí me llegó Empecé PC tampoco vale eh, pero claro
0: pasa lo siguiente el juego en Playstation es el único sistema en el que sale en formato físico en Estados Unidos la legislación dicta que si un juego tiene cierto eh, digamos cierta catalogación de edad en la que se indica que tiene un tipo de violencia muy concreto en este caso creo que era violencia contra menores de edad o, o algo así creo violencia contra las caras contra las carusas claro <risa> Pues entonces directamente eh, no te permiten, si te permiten sacarlo, por, por supuesto que sí, pero no se permite que se exponga en estanterías o escaparates. Es un juego en el que si tú pues vas es a esa tienda americana en cuestión y dices, pues quiero el Mar 6D, te lo sacarían de dentro y eso dijo ella.
2: Te sacarían de dentro,
0: Joder. <risa> está todo aislado <risa> hoy, ¿eh? Todo, todo, todo. Y Michael Scott más presente que nunca. Que me he terminado de Office esta semana y, y qué tristeza. Y nada, y entonces pues te lo sacan de la tienda y ya está, y ya te lo llevas. Pero esto es algo que no le convenía a nadie, a nadie en absoluto. Cierto es que Wired Production, los autores, eh, han sacado la carta de la censura. Nos han censurado, tenemos que retrasar el juego, tenemos que variar tal cual. Y aquí es donde yo tengo que romper una lanza a favor de Sony, porque esto como va a pasar con Gran Turismo 7, que se utiliza como mmm, lanza no estúpida para la guerra de consolas esta que tenemos tan tan en boga y tan alentada por ciertos youtubers y tal. ¿Qué tenemos entonces? Pues que realmente cuando tú estás haciendo, digamos, el, la producción del juego, en este caso quien paga las ediciones físicas no es Sony. O sea, quien paga todo el tema este es realmente la productora que está distribuyendo este Martha Is Dead, que no es Sony, de ninguna manera y evidentemente no le conviene en lo que es ese movimiento lo que no querían es que tuviesen ese grado de, de clasificación de edad ¿no? de ninguna manera entonces ocurre eso que cuando tú haces un juego esto os lo, os lo digo ya como dentro de lo que es mi labor de productor de videojuegos a día de hoy quizás no todo el mundo lo sepa pero estoy trabajando en ello entonces pues estoy bastante familiarizado con lo que son las tiendas de Sony las tiendas de Nintendo las tiendas de Microsoft Steam etcétera etcétera se dice pues podríais haber lanzado una versión sin censurar eh, otra con censura y os digo yo que hace dos versiones de un mismo producto para lo que es una misma localización en este caso América es muy difícil de gestionar no se suele hacer no se suelen hacer este tipo de defecciones de poner dos productos porque luego manejarlo no te da facilidades excesivas lo que es el gestor de contenidos y tal en todo caso aquí en Europa tanto en la edición física como en la digital nos llega un Marcey's Dead que cuando tú lo pones te dice, te aclara evidentemente lo que tiene el juego en cuanto a su violencia visual y te dice si quieres jugar a la versión censurada o sin censura. Uh -huh. Y creo que con esto se arregla todo. El único cambio es que, por ejemplo, cuando tenemos esa escena en la que con la cuchilla cortamos la cara de un cadáver.
1: Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa?
0: En la versión eh, Xbox o en la versión PC, nosotros somos los que controlamos la cuchilla. Pero ojo. ¿Eh? la controlamos de una manera muy tibia nosotros simplemente movemos el stick y la cuchilla tiene un, un camino ya predefinido totalmente uh -huh. y además tiene hasta predefinido cuando levanta la cuchilla de la cara para nosotros tener que volverle a dar a la tecla en cuestión y vuelve a ponerse la cuchilla en la cara para seguir cortando en Playstation la escena va sola ya está, es la única diferencia oye
2: vaya rollo ¿no?
0: <risa> la interacción era, era fal falsa en, en otro, el rollo también es quitar esa interacción porque era una tontería pero comprendo que de alguna manera pues habrán querido minimizar el asunto, no lo sé. Pero
1: habrá más escenas donde pasen este tipo de cosas.
0: Sí, pero todas se ven, todas se ven. Y al fin y al cabo ya os digo que las interacciones de Marseille's Dead, en ese sentido, son testimoniales totalmente. Cuando te permiten controlar algo en ese sentido, está todo muy automatizado. Por consiguiente, el
2: controlar es una falsa ilusión, <risa> ya os digo. Pero, o sea, o sea, llegamos a la conclusión de que eh, la censura, o los censores, más bien, ¿no?, se han basado, se han, han puesto el focus en, en la interacción, ¿no?, del jugador. No en lo que se muestra, porque lo que se muestra es igual, tanto la censurada como la sin censura, censurada, que, que no entiendo, tío, no, no, me, no me cabe en la cabeza, sí, la
1: verdad. Sí, que, que lleva a simular que una persona se está dañando a sí mismo, o a sí no. mismo Joder. Es lo que están intentando no hacer, que no sea la persona a la que se hace daño. Eh, manejándolo ¿no? tú no te cortas la cara se la cortas a otra bueno, a, o, o, a otra, o a otra persona sino que no sea alguien que, que, que maneja eso sino que lo estás viendo como una película lo cual es una idiotez ¿eh? yo no lo estoy defendiendo sí porque aparte sí. lo ves en primera persona o sea que realmente es un poco yo no, no sé porque habrán llegado
0: a ese punto pero realmente lo que sí os puedo explicar en cuanto al tema de la producción y todo ese lío posiblemente vayan por ahí los tiros porque no querían perder ventas en Estados Unidos que es lógico mm. ya que lanzar una edición física lanzar una edición física no es barato para nada Claro. Mira, se puede abrir por ahí otro debate todo este detalle de gente que dice, y yo mismo lo decía, que por qué las ediciones digitales no valen más baratas que las ediciones físicas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te deja? O sea, cuando estás haciendo la gestión de contenidos, no te deja hacer una distinción de precios entre una versión y otra. Tan fácil como eso. Es más cosa esto ya de los gestores de las plataformas que otra cosa. Uh -huh. ¿Dónde está Marta? Marta, yo lo recomiendo porque es un juego que ha salido a muy uh -huh. buen precio visualmente y musicalmente, que tiene canciones con letras. Es uh -huh. magnífico. Marta no está, Marta murió. Te imaginas que, que estuviese ahí, ¿cómo se llamaba? Neck, ¿no?
2: Neck. Vaya me dio. El neck tiene que tener ahora mismo el pulso para cortar la cara. ¿eh?
1: ¿Y el cuello? <risa> el <neck>. Perdón, exactamente.
2: <risa> el cuello, Dios mío. No. Ay. Y Marcos, hasta hasta coerlo, ¿no? Yo hasta tardado, yo he tardado sí. también. Yo tardado.
1: Humor bilingüe. El
2: caso es eso, que
0: os lo recomiendo, os lo recomiendo. Porque aparte de la edición física, que entiendas como Media Mart está 24,99, eh, Puede traer un póster, trae eh, unos adhesivos de los personajes. Una cara. Una cara. Una cara una de, La portada es la carusa de, de, sí. de uno de los personajes, no diré cuál. Y en definitiva. Hay que vivirlo, porque es muy inmersivo. Yo soy el primero que huye de estas experiencias tan poco interactivas, pero bueno, tiene tiene sus puzzles puñeteros, ¿eh? Muy puñeteros, que yo sé que esto es, es plato del buen gusto de Mauri. Mucho. Sí, sí, sí. Ahí te lo vas a pasar bien seguro. Mucho, mucho.
1: Lo que pasa es que yo soy de los de taparme los ojos cuando la gente se, se arranca la cara. Como que... Ese tipo de escenas como que... No, no lo digo en broma, ¿eh? Como que ah, no, me, no, no me simpatiza ver, ver sangre, víscera y ese rollo. Por lo tanto, no sé yo si la temática será la que más me guste. Mm, yo apostaría que te gustaría, porque ya
0: te digo que le han dado un carácter muy casi poético, diría yo, a todo, a todo el conjunto, de tal manera que no, sí, es, claro. no es un ensañamiento tipo película, vamos a ver, Hostel o algo así, no. Sino todo va acompañado con una música bella, las, el, el, el movimiento, todo es como muy suave... Eh, Está genial, en ese sentido está genial porque te hace asumir una violencia.
1: Poético, coge tu cara, dame la cuchilla te la dejo reventada. Vamos que no. Team de Gust ¿Tico? Gustavo Adolfo Becker. <risa> no, Yo no. Sé, sí. No Me no, no? eso. eso vamos... ah, no. A mí
0: me ha molado, me ha molado, ya os digo. Terror bueno, bueno, terror narrativo en la Segunda Guerra Mundial y con momentos de
1: guión muy espeluznantes. Ya, ya veréis. Le daré una oportunidad. Ayudárselo. Como también le quiero dar una oportunidad al WinGamers 2 porque sé que lo han puesto en el Game Pass y lo quiero probar. Lo tengo de hecho descargado ya, pero quiero escuchar un poco antes las opiniones que tiene Jesús sobre, sobre él.
2: Eh, me ha gustado, eh, me ha gustado bastante. Vamos a hacer una pequeña introducción. Yo creo que Windjamers lo debe conocer casi todo el mundo que lleve ya un tiempecito en, en los videojuegos, pero por si acaso, hay que decir que allá por los 90, pues Data Est eh, se le ocurrió darle una vuelta de tuerca al concepto de Pong, eh, dos palitos que se mueven en el eje vertical y, e, e intentan pues, bueno, rebotar una pelota para colarla en la portería, entre comillas, de, del contrario, pues darle eso una vuelta de tuerca. Sustituir los palitos por personajes tipo juego de lucha de la época, y bueno, yo creo que nos enganchó a casi todo el mundo, ¿no? Que, que lo probamos porque eran partidas muy rápidas, eh, muy muy locas, pero también con su punto de, de estrategia, porque podías disparar, eh, disparar, entre comillas también. El, el disco eh, hacia un lado, hacia otro, hacerlo rebotar en las paredes. Eh, a lo mejor hacer un disparo de estos que cogían vuelo y después caía el disco a plomo para, para que cayera en el campo contrario y ganar puntos también y, y por supuesto, bueno, el carisma que destilaba esos personajes seleccionables que, que hasta había por ahí el, el tal Jordi Costa, ¿no? que era español, ¿no? y que ¿Qué frases tenía? porque decía cada frase en español <risa> de este japonés Sí, tío, eso estaba pensando decía, perfecto Es mío, también, o ¿no? pues, es mío, es mío sí, sí, pero muy cutre dicho Muy, muy cutre entonces, bueno, para, para, para este revival, eh, pues eh, .emu ha, ha, ha rescatado a todos estos personajes, les ha añadido algunos nuevos, le ha remodelado el aspecto visual. Eh, yo creo que, que lo más fácil eh, para describirlo sería, yo qué sé, imaginarse como lo que, lo que se hizo para Street Fighter Rage 4, ¿no? porque es ese píxel eh, dibujado con la resolución de hoy día, ¿no? Lo cual queda muy, muy guay. En, está alejado del tipo, del típico este pixel art, eh, ahí pixelada conciencia, que, que a mí no me gusta nada. Eh, yo creo que, que está bastante acertado ese, ese estilo visual. Y, y bueno, es que el juego es muy, muy parecido a lo que era el original, pero claro, eh, añadiéndole pues ciertos matices que para mí, en mi, en mi opinión, lo hacen más dinámico y le cambian también el, el tempo ¿no? de, de los juegos, porque antes no recuerdo exactamente la duración de los, de los rounds, se jugaba el mejor de tres como Street Fighter y creo que los rounds duraban 30 segundos o menos, ¿no? Y, y, el, y las puntuaciones, pues... Sí, sí. sí ¿eh? eran, eran rapiditos. era eran muy rápido, mm. Sí, sí, sí. Claro. Ahora duran más, ahora duran más. Eh, eh, claro, ya no hay cinco duros de por medio, que eso es un matiz importante para, para argumentar por qué duraba tan poco antes. ¿no? Y claro, le han metido el tema de, por ejemplo, saltar. Antes no podía saltar, ahora sí puede saltar y, y disparar el disco en, en pleno salto, lo cual agrega otra capa de, de estrategia a la par que también lo hace pues los, los parries bueno, los, los bloqueos típicos de juego de lucha pues aquí los han metido para que si le das al botón en el momento en el tempo adecuado pues pues sale el, el disco disparado de manera de que al contrario le cuesta recogerla o por ejemplo, rechazar el disco también con, con otro tipo de botón no y darle una cacheta, vamos a decirlo así <risa> al disco, para que llegue a, a otro campo son cositas que a ver, que tampoco es que cambie Muchísimo eh, La mecánica jugable, pero pero hombre eh, La verdad es que hay que reconocer que se han currado Pues darle darle Alguna capa más de, de profundidad Que no es solo copiar y clonar El, el esquema original Y darle esa, ese Lavado de cara, ¿no? Así que Todo eso lo unimos al al modo online, por supuesto, que era obligatorio ¿no? que, que se agradece y por supuesto, lo más importante que está de vuelta la fase de bonus del perrete, que eso sin eso el juego sería una
1: porquería te juro que lo iba a preguntar claro. si iba a decir, la pregunta que todo el mundo se está haciendo ¿ha vuelto el perro?
2: está ahí, está ahí más en forma que nunca así que vamos, es una fase de bonus clavada a la que había en, la, en el original, pero es que no Qué bueno. es que ya era perfecta es que ya era perfecta no tú tiras el disco y, y, y después controlas al perro en una carrera alocada por la playa de la caleta y esquivando marujas jugando al bingo y cosas de esa, y ¿En serio se ponen
1: a jugar al bingo en la playa, tío? Sí, hombre,
2: hombre, por favor
1: Pocas cosas me gustan más en la vida que las personas que se ponen a jugar al bingo en la caleta sí, ¿no? Me da la vida Yo cuando estoy allí en la playa y se me ponen al lado digo, gracias, Dios mío, gracias
2: Real, ¿eh? <risa> Sí, tío, es que además tienen el pack completo, el, los cartones de
1: bingo, el, el tupper con tortilla, la ruletita, ¿no? la comida, el tempanado, la sandía. Y te cantan el bingo mientras te cuentan además los jodilleos de todo el barrio y además la novela turca que están viendo. Todo esto mientras hay un bingo.
2: Es magnífico, es magnífico. Así que eso era lo que le faltaba ¿no? a, a, a Win James esa fase de bonus. Así que yo creo que es un juego redondo que... Mmm, Nunca mejor dicho, por el disco. Eh, sí, sí. No, va, por supuesto, adiscado. <risa> Oye, estaría guay que si hubiera una versión física Ajá. regalase un frisbee de esto, ¿eh? Ya ves. No. Frisbee ya no se usa, ¿no? Esa palabra, creo. ¿eh?
0: O un perro. O un perro. Oye, ¿crees que
2: tendría validez de cara a los eSports este juego? Creo haber leído, tío, que, que de alguna manera ya se, ya se ha utilizado en algún torneo, ¿eh? Me parece.
0: Vale, vale, porque el primero ya sabemos que
2: no hemos visto, que lo petan los campeonatos retro. Sí. Pues sería una buena oportunidad. Claro, claro, yo lo veo, yo lo veo ideal. Vamos a ir. es que al fin y al cabo, eh, tanto, este o sea, tanto esta secuela como el original, eh, tiene mucho de, de juego de lucha, es que es así, ¿no? Eh, los personajes, el uno contra uno, eh, los rounds, el eh, tiempo límite, entonces, claro, si un Street Fighter, pues es perfecto para torneo, porque no va a ser este, ¿no? Es que, es que es muy, muy, muy parecido, pero claro, con esa originalidad. Que la verdad que en su día nos maravilló y, y yo creo que se, se siente hoy día tan fresca como, como hace 30 años. Y era Lo que tenía estar en el ecosistema neogeo,
0: que tenía que ser con esa, digamos, seguir ese, ese hilo, ¿no? Ese, esa estética de fuerza, ¿no? De pelea de alguna manera y tal. Sí. ¿Y el español habla? ¿Dice alguna frase ridícula de
2: estas? Dice las mismas frases, o sea <risa> Claro. No, pero ahora, ahora no es un español tan forzado, ¿no? Ahora un poquito más natural. Pues me ha picado probarlo.
1: La verdad que Ahora es que se sí. ha cogido a un señor de Albacete Para <risa> <risa> que lo diga todo Hombre, se llama Jordi, así que de Albacete, no sé yo ¿eh? Bueno, pues igual igual es, es de Tarragona
2: Tiene pinta Jugaré y asumiré el rol de ese personaje Hablando de rol
1: ¡Ajá! Ah. <risa> Vamos Te he visto ahí fino, ¿eh? Hoy, hoy estamos... Está todo preparado, ¿eh? Está todo preparado Mentira. Bueno, yo quería hablar de un juego de rol eh, Es básicamente un Final Fantasy para móviles eh, muchos lo conocerán los que conocen el género seguro que esto que les cuento pues no, le, no les sorprende pero creo que ese es un título bastante bueno y que se ha quedado un poco escondido porque es exclusivo de una plataforma pues que no mucha gente tiene y siendo un título de tanta calidad pues me gustaría pues recomendarlo para aquellos que no lo conozcan se llama Fantasian y no solamente tiene el nombre parecido a los Final Fantasy, porque Fantasian, 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 pues no, es que también tiene a su creador, eh, que eh, pues, es que, yo, yo, lo, lo siento porque yo le digo a este hombre, saca leche, pero es Sakaguchi, ¿Sí? <risa> era Hironobu, Sakaguchi, Hironobu, el, el, el creador de los, que son los nueve primeros Final Fantasy. Este señor se retiró, hizo la, la compañía Mistwalker, que es la que nos ha dado juegos como el Blue Dragon o, o el, el, el los Odyssey era y así alguno más. A decir, bueno, Apple ha puesto dinero de por medio para que saque un Final Fantasy en su, en su Game Pass de, de juegos de, 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 de Apple, ¿no? Perdona la pregunta, ¿sale con el sello Mist también? Sí, 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 sale como Miss Walker. Es más, no solamente está Sakaguchi, no Sakaleche, sino sí. que también está en la banda sonora Nobuo Uematsu, lo cual es un oh, el rastro, es un bastinazo, porque oh, este señor se había retirado por problemas de salud. Me parece que ha vuelto para hacer una banda sonora completa, que, que además es muy, 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 muy bonita. Y, y básicamente, esto es un Final Fantasy de los de antes. Qué caña. Muy, muy, muy guay. ¿Qué tiene de especial? Pues, sobre todo, que todos los escenarios están fotografiados, pero son fotografías en 3D y están hechos con maquetas. Han hecho cientos de maquetas, no sé si son 150 o 200 maquetas, una barbaridad de maquetas, oh. y todos los lugares a los que vas son como las maquetas que hacen los arquitectos, que tienen así los árboles así con un poquito de espuma verde. La, la, uh -huh. la, pues todo esto, el agua así hecha como con cositas azules para que aparezca agua, pues todo esto está fotografiado en 3D, y una vez que lo han renderizado el juego desde la fotografía, ahí meten ya a los personajes y sobre, ahí, y sobre ahí se mueven pero es que lo que es realmente chulo porque no deja de ser como un Final Fantasy con las imágenes fijas, ¿no? Eh, aunque sí que hay algunos scrolls, pero lo que realmente es chulo es que cuando cambias de camino y haces un y coges una esquina, la cámara gira dentro de estas maquetas, entonces el, el efecto es súper chulo y se ve precioso. Qué guay. Luego, lo que, lo que es el juego en sí no deja de ser pues lo que todos esperábamos de la saga, es, lo cual es bueno, porque es lo que queremos, ¿no? Eh, un protagonista amnésico, un malvado que va a destrozar el mundo, la, la dualidad entre naturaleza y las máquinas que están destrozando el mundo... vamos para, Claramente... esto Original. No, no, es lo que se quería. Y es muy de... A mí me da una sensación mucho a los últimos Final Fantasy. Por ejemplo, Final Fantasy IX, que era como una historia así de fantasía, ¿no? Muy, 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 muy chulo. En cuanto a lo que es la jugabilidad... Es curioso, Matiz, que has dicho, a los últimos...
0: Final Fantasy, pero claramente te refieres a los últimos de Sakaguchi.
1: Por supuesto, porque es que lo, lo, lo siguiente, bueno, el 10, el 10 tiene un pase, pero a partir del 10, Dios mío, de mi vida, que los estoy jugando todos, Dios mío.
0: Como que los ha sacado de la, ecuación, de, la, de la ecuación, totalmente.
1: Sí, porque, porque el, vuelvo a insistir, el 10 todavía tiene un pase, pero ya sí. el 12 fue algo muy diferente y el 13 ah, y el 15, ah, no quiero entrar. <risa> no quiero entrar. Pero como juego clásico... Eh, se comporta bastante bien. Es más, más parece a la jugabilidad de lo mejor de, 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 los, de los más antiguos, porque no tiene a lo mejor mecánicas demasiado complicadas. Ve, vete a un Final Fantasy V o VI, este tipo de jugabilidad. Uh -huh. Es personajes, enemigos y estados de los enemigos, pim pam pum, y, y, va, y vamos a ver las debilidades, vamos a atacarles. Es decir, eh, ahí, ahí lo han hecho simple. Lo guay que tiene, que es una es, es un algo bastante innovador. Es que el personaje principal tiene como una máquina que absorbe a los enemigos y se los guarda para luego. Es decir, el para luego. ¿El para luego? El para luego. Entonces yo cojo, a, a a lo mejor estoy jugando y estoy con el móvil, no, no tengo ganas de pararme a hacer las, las peleitas y digo, bueno, voy a, voy a ir a tal sitio y van saliéndome enemigos, activo el para luego y se me guardan en el para luego. Cuando sí. ya tengo el para luego lleno, que creo que guarda hasta 30, dice, bueno, pues ahora me los voy a cargar a todos a la vez. Le das y te, saca a lo, y te saca el montonazo de enemigos en, en pantalla Y es que los ataques que tienes Suelen ser ataques que no se centran en un enemigo Sino en todo lo que hay detrás En una línea recta o en una línea curva Entonces claro, cuando tienes a los enemigos en el, en el paluego Que tienes un montonazo Pues te los cargas más rápidamente Que cuando van de uno en uno Porque de un mismo ataque le das a unos pocos uh -huh. Entonces el concepto está muy bien llevado a cabo Y la verdad Que no se hace para nada Para nada pesado Sí que tiene como hándicap la dificultad. Empieza haciendo... Bueno, Handicap hay a quien esto le mola, ¿no? Empieza haciendo, como todos estos, un paseo, pero llega un momento en el que se pone complicadito, complicadito, complicadito. Sí. Sobre todo la segunda parte. Este juego salió en abril de, de, del, del 21 y como por noviembre o así, le sacaron la segunda parte. Está hecho como en dos mitades. Eh, la primera parte... Me ha llevado una, unas 30 horas más o menos y hay un final boss y parece que la historia acaba. Y la segunda parte pues es una nueva continuación y ya en la segunda parte se han venido arriba con la dificultad que está siendo terrible, 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 terrible. Pero bueno, yo creo que lo, los puristas lo agradecen. Sin duda. Eh, ¿Os parece que pongamos una de estas canciones del maestro Uematsu de Fantasian? Dale caña. Yo estoy deseando escucharlo, sí, sí.
3: Sí, no
2: Bueno, Mauri, estamos entonces dentro de lo que es el, el Apple Arcade. Eso es. Entiendo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Es que no... Verás, yo tengo un iPhone. Tengo un iPhone desde hace casi un año y, y ni siquiera me ha dado por bichearlo porque creo que no se le da... La sufi el suficiente bombo para, para que te atraiga ¿no? a, a, a adentrarte en su mundo no lo sabes.
1: este juego lo, lo han hecho precisamente por tener algo gordo exclusivo digamos, por eso digo yeah. que, que no va a salir en otra en otras plataformas claro. funciona tanto no, no solamente en móviles, sino que también lo tiene en, 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 los, en los otros dispositivos de Apple, lo tienes en ordenador mm. si, si no me equivoco, en la, en la tablet en el Apple TV el, yeah. el control además con el con el móvil el control es con el dedito
3: sí.
1: Tú pulsas donde quieras que el personaje vaya Y el personaje va Y luego en, la, en lo que son las batallas como es elegir, porque no deja de ser por turnos como es elegir lo que quieres que haga Y además, como siempre tienes Unas líneas de acción de los ataques Que, la, que las puedes mover con el dedo No se hace demasiado engorroso Pero sí que se puede jugar conectándolo A, a un pad Con un mando, por si por ejemplo duplicas la pantalla de tu teléfono en la tele Cosa que también he hecho, pues juegas con el mando y fuera Uh -huh. están bien pensado, bien hecho, muy bonito, es historia clásica Final Fantasy, creadores originales, eh, música del maestro Uematsu Y qué más decir, es que si, si te gusta el género y te gustan los Final Fantasy, no lo dejes escapar porque está un poquito tapadillo dentro de dentro de este Apple Arcade Pues
2: mm. nota porque yo no tenía ni idea, la verdad Claro, es que a mí no me suena tampoco de nada. Que no es un género que me atraiga, ¿eh? pero...
1: Pff, no. Os he pasado antes una imagen, la del único puesto de Faintation en... En, el, en Google y podéis ver esta imagen que os he pasado se ve un laguito hecho así como de maquetas los árboles hechos así con las espumillitas es muy chulo es muy chulo Super bonito. las ciudades los edificios por dentro muchas veces parece que está todo renderizado dicen no esto no, no esto no es la maqueta esto lo han hecho no 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 el, hay documentales por ahí que se ve en YouTube de cómo lo han hecho incluso los interiores de los edificios y demás están, está, está todo hecho con las maquetitas y es una pasada Mola, Algo, el día que tenga
0: alguna plataforma de Apple,
1: uh -huh. que trabajo
0: trabajo con Apple todos los días en, en el instituto.
1: ¿Tú sabes lo que lo que no hay en el Foundation? Que eso lo ponen mucho en las maquetas. ¿Qué no hay? Coches. 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 Oh. <risa> ¿Cómo ¿Y por qué hablamos de coches?
0: <risa> y además de grandes coches, de grandes turismos. ¿eh?
2: impressive
0: Sí, 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 porque tenemos ya aquí este Gran Turismo 7 eh, que ya tocaba una entrega numerada que se dice que los usuarios de PlayStation 4 se han quedado sin entrega numerada pero realmente no porque también ha aparecido en PlayStation 4 este, esta entrega lo cual, para mí, a pesar de que está siempre el debate del eh, que lo intergeneracional hace que no se puedan explotar las posibilidades
1: de la nueva generación Yo estoy de acuerdo con eso Odio que estén sacando las cosas para Play 4 Lo odio
0: Pongo matices ahí, y ahora explicaré por qué. Ahora que puedo hablar con un poco más de propiedad en cuanto a las tripas de cómo están hechos los juegos y todo eso, ¿no? Lo cierto es que,
1: teniendo en cuenta el parque de consolas PlayStation 4 que hay, es que... A ver, comprendo por qué lo hacen, pero tengo muchas ganas de que se quiten el lastre de encima. Yo creo que el lastre a lo mejor no
0: va a ser tan notorio como ya de por sí lo estamos notando. O sea, quiero decir, los auténticos baluartes de PlayStation 5 quitando evidentemente el potencial gráfico que este gran turismo saca músculo cuando tiene que sacarlo, de la misma manera que lo hace Horizon y tal. Pero el gran baluarte, y esto lo dicen muchos desarrolladores que están directamente toqueteando esas mentadas tripas de la consola, es todo lo que ganamos en cuanto a calidad de vida con las cargas. Ese es el verdadero baluarte, la gestión que tiene la consola.
1: Por supuesto. Para tratar
0: la gestión de memoria, la
1: gestión de, de volcado... En, de disco duro a, a lo que es duda el, alguna. el, el yo, yo ahora que estoy jugando mucho a Horizon, eh, que yo me vaya de una punta a otra del mapa y sea automático mm. o casi automático, yo digo esto jugándolo en Play 4, teniendo que esperar minuto y 20 para <ríe> no sé lo que tardará realmente, pero es lo que me imagino para moverme, eh, debe ser desesperante. Y antes jugaba así y noto la diferencia. Eh, Sin eh. embargo. Lo que tengo ganas es que eh, de, de, de que haya juegos que vuelvan a, a explotar la máquina y me y, y, y me, y me den experiencia, sobre todo a nivel gráfico, que me dejen abierto No digo que no me deje abierto lo que ahora mismo hay, pero por ejemplo, lo que han hecho con The Last of Us 2 en PlayStation 4, que hemos dicho cómo la máquina puede dar esto de sí. Pues yo quiero, yo quiero que me cojan la PlayStation 5 y la metan en el exprimidor un poquito y que, y, y que me sorprendan. Porque lo que hay ahora mmm, se ve muy bonito, pero yo cuando llevo un rato jugando al Horizon, yo no diría que estoy de nuevo con la Play 4. No, no, no noto algo que, que digo, oh".
2: es que la, la pregunta es ¿va a ocurrir eso?
0: <ríe> esa es la pregunta, esa es la pregunta. Sí. Pues lo que lo que tú ves tan bonito en PlayStation 4, o que sigue pareciéndote y te boca PlayStation 4. Se debe más a los valores de producción que a la capacidad de la consola, porque solo tienes que ver eh, intentar equiparar eh, otros juegos, incluso lanzados ya directamente para PlayStation 5, pero que no tienen esos valores de producción, se quedan por detrás. O sea, lo que es el dinero invertido y el tiempo de desarrollo y un equipo totalmente gigante de desarrolladores y
1: que, y que no todos son gráficos que ahí influyen mucho pues lo que son las propias mecánicas las animaciones mm. el, el, el diseño artístico yo, yo todo esto lo sé pero todavía estoy notando que se parece demasiado lo que hay en Playstation 4 a lo que vemos en Playstation 5 salvo quizá por lo que hablamos de, la, de, de los tiempos de carga claro
0: mm. Esto se extrapola un poco también a cuando se lanza un juego punterísimo para ordenadores, para PC. Tú imagínate cuando en su momento se lanzó The Witcher 3, que en PC era el hórdago, o incluso la segunda parte, ¿no?, cuando se lanzó, que era lo más puntero que había gráficamente. Pero claro, tenías que tener, ¿qué?, un pepino, un ordenador súper potente. Esto significaba que de alguna manera un ordenador menos potente no pudiese disfrutar del juego para nada. O sea, pues si tenías un ordenador con una tarjeta gráfica menos capaz seguía pudiendo ejecutar, pero a unas características menores yo seguía pensando que estábamos ante un juego súper puntero de última generación y pienso que lo que tenemos ahora mismo
2: cuando sale un juego en Play 5 y en Play 4 para mí es algo muy muy similar, muy muy similar bueno, yo, yo no digo que no me interese este debate pero me interesa incluso más el, el momento hateo que, que quería sacar porque antes lo hemos comentado, no fuera de, de micro, por así decirlo eh, Gran Turismo 7, ¿vale? Eh, Gran Turismo 7, yo, yo no he jugado, eh, no he jugado, pero sí, bueno, he estado viendo gente jugar, he estado viendo vídeos y tal. Y me quería fijar en un momento muy, muy eh, icónico, vamos a decirlo así, de los Gran Turismo, que es el momento escalestri, ¿no? El momento este de que yo estoy manejando el coche se ve esto magnífico desde la cámara interior con los guantes del piloto esto es una maravilla pero veo delante de mí una, una, una cola no de coches que cogen las curvas y tal de una manera muy parecida y que yo para adelantar pues me apoyo Entienda ese apoyo, ¿no? Me, me, me arrimo a un coche para que me sirva de escudo y que la fuerza centrífuga pues, se vaya a tomar por saco, porque claro, como me hace <ríe> ahí de, de, de soporte, pues puedo ir a adelantar y coger la curva de una forma totalmente irreal. Entonces, la pregunta va para pa, Spidey, evidentemente, para que defienda si de verdad esto sigue pasando o, o ha cambiado algo. Es cierto que los antigueras
0: hasta cierto punto molestos, ¿no? Los veías a todos los coches en como una fila india, y todos tomar sus curvas perfectas y demás, eso molestaba. Pero sí es cierto que aunque yo he hecho todavía eso de apoyarme en las curvas para adelantar al personal y tal, sí me he encontrado con situaciones que yo no he visto antes en un Gran Turismo. Me he encontrado con accidentes en los que yo no tenía nada que ver, nada, y además accidentes que no parecían para nada... O sea, yo aseguraría que no eran escritos doy, doy mi brazo a que no eran escritos y a medida que evidentemente avances en lo que son las categorías, los niveles de dificultad y demás te vas a encontrar con ya situaciones de rivales con una IA digna que te encierran los caminos que no te facilitan las cosas y entonces ya tiene ese punto de desafío que de verdad se le tiene que pedir en un juego de, esta, de estas características y además como el juego es tan grande, tan grande, tan grande, ¿no? con más de 400 coches que se dice pronto
1: tan grande y tan turismo
0: ...90 circuitos... ...que no es moco de pavo esto que... que se dice, ¿no? De siempre los números, ¿no? Esa, ...esa apuesta... ...total que hace por la cantidad... ¿no? A ...la gente de Polifone Digital... ...que al final... ...se ve reflejado en lo que es... ...en un amor... ...tan absoluto y tan evidente... ...hacia lo que son los coches... ...que es lo que sienten... ...claramente esta gente... y al final... Eh, se, ...se le pega al jugador... ...se le pega en todos los sentidos... ...incluso fijaos lo que os digo... ...que... ...el juego está cuidadísimo en todo... ...¿no? ...en lo que han dicho del interior de la cabina... Cómo están representados los coches, ¿no? En PlayStation 5 da gusto con el ray tracing mirar todos esos reflejos y la iluminación tan natural eh, los circuitos, etcétera, etcétera. Pero a mí me ha dejado flipado el diseño de la eh, esto ya un poco suena un poco técnico de la UI, ¿no? La UX. Uy, 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 uy. Muy friki eso, ¿eh? El diseño de la interfaz de usuario, los menús, cómo están concebidos no solo a nivel visual y estético, sino cómo es cómo responde de cara al usuario es ...alucinante... ...alucinante... ...el cuidado que he visto yo en ese, en esa tabla de opciones... ...en esos menús... ...en todos... Mm. ...eso no lo he visto yo en juego alguno... ...porque es súper complicado... ...tiene un montón de cosas... ...de opciones... ...pero para hacerlo tan amigable...
2: ...el estudio que tiene que tener detrás de sí... ¡buff! ...oye... ...me acuerdo de cuando los gran turismo de, de PlayStation 2 que tú lo tenías ahí en plan, yo esto no juego, pero cada persona que viene a mi casa para enseñarle la consola se lo pongo, ¿no? En plan demo técnica. ¿Estamos en ese mismo caso? No, y aquí, bueno, eh, la conducción
0: de los Gran Turismo nunca ha sido desagradable. Eh, Tengo que decir, la verdad que me en las de Forza, o sea, yo en este sentido no me peleo, yo las de Forza, ¿no? yo, yo juego los dos y ya está, a mí me encantan los dos, ¿no? Forza Motorsport, Forza Horizon y Gran Turismo, ¿no? tan diferentes y tan parecidos a la vez pero aquí han metido una opción magnífica, iba a decir cojonuda pero queda muy mal así de, de delante del micro que es la de poder jugar con el giroscopio del, del DualSense en este caso, que esto de, decimos bueno, si esto se ha podido disfrutar hasta en los juegos de carreras de Sonic, con la Wii y no, el con Mar la Play el 3 Mario Kart. El, sí. el, el Mario Kart, exactamente por ejemplo, sí,
1: sí, con la Wii y con el mando pero,
0: pero lo han hecho tan real tan real la respuesta, las vibraciones, el control háptico Que parece, joder, por momentos parece que estás realmente ante un volante De estos con force feedback, de estos que se vendían Bueno, y se siguen vendiendo no, Ya no puedo jugar con los sticks Vaya.
1: El otro día te oía comentarlo esto de, del volante Que parecía que te daba el rollo force, bit, force, feedback, force feedback Pero no, no te pilló el concepto porque la gracia de estos volantes, no, no soy ningún experto, ¿eh? la gracia de estos, de estos volantes es que te ofrecían resistencia Exacto. en el momento en que tú girabas y, y, y te quería volver al centro, ¿no? pero aquí con el mando no hay resistencia, tienes el mando en el aire, por lo tanto lo único que tienes es un poquito de, vib de vibración y que, que comprendo que la tenga, pero no veo la precisión que pueda tener comparándolo con un volante, como, como siempre dices.
0: Claro, obviamente no, obviamente no. Lo que pasa es que el, han hecho tan perfecta la sensación de, para empezar, la resistencia de los gatillos, ¿no? De cómo está totalmente programada según por donde estés pisando y cómo y cómo funciona eso. Luego, la sensibilidad de la vibración. que tú sabes que, es, que va casi micra a micra en el mando, con más o menos fuerza... A mí me encanta. Y, y la sensación que te da realmente es, es eso, que estás, estás sintiéndolo todo con el volante. Y el giro no es como en otro juego que tú giras y punto y todo gira, sino sensación. Es que la, no, no sé cómo explicarlo. Creo que lo tenéis que probar para, para de verdad decir, jope, jope, ¿cómo lo han conseguido? Porque es sensacional, ¿eh? Para aparcar como hace, le das vueltas así al mando. <risa> giras tú mismo
2: <risa> en, la, en la silla.
0: Pocas concesiones para
2: aparcar el juego,
0: la verdad. <risa> Eh, me da mucha pena por la guerra nuevamente dicha que están sacando a colación, el sobre todo en Twitter, que es el foro tóxico y nocivo donde los hay
1: Lo comparan mucho
0: con Forza, ¿verdad? Lo comparan con Forza y sacan eh, vídeos de... hay, hay un... El, ¿cómo se llama? de Music Game o algo así. Hay una opción que es para correr en plan arcade, que es contra el reloj con el tiempo que va eh, mermándose al ritmo de la música, es una opción muy chula, muy arcade, pero visualmente lo han hecho queriendo, le han puesto un aspecto así como, digamos, más arcade, ¿no? que huele más arcade, y están poniendo vídeos y fotos de eso como si, este es Gran Turismo, vaya mierda, y todo el mundo sacando, mira las físicas. Que tú, ¿Pero se ve peor o...? Que se va a ver no. peor, ni de coña, o sea, el juego es un espectáculo visual allá por donde lo mires. Ya de por sí, ver los coches en funcionamiento y tal desde la cámara exterior es una gozada, pero cuando juegas al
1: nivel interior... ¿Pero qué tiene ese modo para que lo utilicen como crítica al juego? Bueno, para
0: empezar es un modo que te aparece mientras el juego todavía se está instalando. Eh, ah, vale, yo entiendo. Y por otro, eh, aunque luego sigue, ¿no? porque abres, abres más discos de música y puedes seguir jugando con, con distintas músicas y tal, es muy divertido. Es muy, muy divertido, muy divertido además con versiones de música clásica pero con modernizadas con percusión y tal Está súper guay, ¿no? Yo me, me gusta conducir normal, pero de vez en cuando me pongo el modo música este simplemente porque eh, a nivel sonoro y, y la acción que tiene contra el reloj y
2: tal, me recuerda a esos mismos tiempos, ¿no? De jugar a los arcades de toda la vida. Ya, pero de todas formas yo, yo opino, yo opino que al final zapate, zapatero a tu zapato ¿no? Diría yo, ¿no? A ver, que, que estamos hablando de un simulador que se desmarca totalmente de fuerza de, de fuerza Horizon, ¿eh? No del motor Sport, pero que ahora mismo el Horizon es el punta de lanza de Microsoft, de Xbox, y por eso es esta es la palestra, ¿no? la comparativa entonces eh, son dos conceptos totalmente diferentes y que haya gente, lo normal es que haya gente que le guste más uno que otro, pero eso es sano no pasa nada, no pasa nada. Eh, de hecho, el tema de de la confrontación esta, la lucha de consolas que yo, vamos a ver, hace 30 años estamos enfrentando el Spectrum con el MSX y, y nos lo pasamos de lujo aquí lo que es tóxico es la forma de utilizar esta entre comillas, guerra porque puede ser totalmente sana y divertida y picarte con, con los colegas, tío. Es que no, no le veo tampoco esa maldad, ¿no? No, pero aquí, aquí lo hacen de una manera que es intentar
0: siempre tergiversar, porque una cosa es reírte a lo mejor de ¡Ah, el, yeah. el Landen ya 2 de Amstrad no es monocromo! ¡Ah, <risa> si tienes un Comodore, ¿no?, por ejemplo. Mm -hmm. Pero ahora es intentar dar información falsa, intentar... Eh, ...reírte de, de cosas que no son... ...o sea, me, me hace más gracia estos tuiteros que siempre ponen... jajajaja, ja, 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 ja". ...no, como,
1: vale, te atis tú, tío, ok... Tenéis que dejar de hacerle caso a esa gente... ...no, no lo digo por vosotros, lo digo en general... Mm, ...suele ser gente... ...muy triste, que... Le... Yo, ...yo lo que digo, cuando hay guerra de consolas... ...es que de, de, detrás hay un tieso... Sí. <risa> <risa> es, ...es verdad... Eh, es, ...suele ser un niño... ...un joven, que no tiene pasta... ...que solamente tiene para comprarse una máquina... ...y a veces ni eso... Por lo tanto, como la única opción que tiene es la que tiene en su casa, eh, echa mierda de todas las demás como para justificarse eh, como para justificar lo que tiene. Por favor, dejemos de dar voz a los tiesos. Si te gusta, cómpratelo todo y de ya está. Dentro de lo
0: desmesuradamente capitalista que suena, te doy la gracias.
1: <risa> bueno, sí, yo, yo, lo, yo lo digo así un poco, como en, un poco como en broma, ¿no? Pero si este es el hobby que realmente te apasiona, pues no eches mierda sobre lo que no tienes. Que es básicamente
2: lo que está pasando. Ya no A, a ver, yo, yo abogo por lo que he comentado, porque al fin y al cabo se asemeja un poco a los equipos de fútbol, ¿no? Eh, coño, pues yo soy del Cádiz, pues pues yo animo al Cádiz y cuando se enfrenta a, su, a uno de sus rivales directos, pues pues me pico con el colega que defiende al Granada, por ejemplo, ¿no? que ahora es el, el rival directo por descender o no descender. Pero eso está lejos de insultar de faltar respeto al, a mi colega del Granada y decir que su equipo es una mierda, que no sé qué. No, no, está, o sea, estamos hablando de, de picarnos porque eh, la competitividad, bien entendida, yo, por lo menos, siempre siempre me ha molado, siempre me ha resultado excitante. Ahora, que se pasen líneas, pues cuando se traspasa línea pues evidentemente ya no solo en este ámbito, sino en cualquiera de la vida, pues, pues ya te estás colando, es que así. Y
0: se ha ido de las manos este asunto, muchas veces promovido por influencers con muchas comillas que de verdad no entiendo por qué realmente son capaces de generar atención de cara a que gente eh, siga no y tome como dogma
1: aquella mierda que sueltan. No, yo no lo entiendo. Vuelvo lo mismo, la gente que siguen a este tipo de personas suelen ser los jóvenes tiesos que solamente pueden, tienen una máquina y se vuelven como defensores nazis de esa máquina simplemente porque no pueden tener las demás. Sí, pero pero tío, a mí me sorprende que amigos míos que yo considero amigos muy inteligentes y
0: gente está feo decirlo así, gente con estudios preparada no y tal y que me digan una frase de cierto youtuber que todos conocemos y digo pero pero tú vas a hacer caso a lo que está diciendo el tonto ese no no pero tienes razón eh y digo qué pero en serio o sea no, no y no me cabe en la cabeza no 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 lo entiendo o sea cómo puede llegar ese mensaje a personas que realmente no son cambia de amigos <risa> cambia de amigos <risa> buen consejo, con situaciones así me lo planteé y todo, ¿no? pero pero al final el mensaje estaba calando ¿sabes? Eh, y es súper tóxico, ya te digo, porque genera una situación de confrontación.
1: Lo he comentado lo he comentado muchas veces, cada vez que algo hace mucho ruido, suele tener más relevancia cuando la, las cosas las cosas negativas es decir, si, tú, si sale un juego y yo me dedico a decir las cosas buenas no va a llegar a ningún lado eso pero si sale un juego y yo empiezo a decir mira cómo se me queda pillada la del Horizon se ha quedado coja sí. esos son los comentarios que después trascienden el problema de todo esto es que se genera un efecto de bola de nieve en el momento en el que un medio o alguien en YouTube con cierta influencia o relevancia empieza a soltar mierda Toda la gente que está alrededor dice exactamente lo mismo uh -huh. hasta que llega un punto que es que son los comentarios mm, que se oyen de, de, de ese título sí. y, y esta bola de nieve es muy 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 negativa por eso pienso que lo que nosotros hacemos es muy positivo porque nosotros no entramos en esos juegos y siempre comentamos las cosas buenas hay quien dice que somos muy dulces para ese en ese tipo de este tipo de, 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 de críticas yo lo que pienso es que tratamos las cosas con amor y con cariño, que, que es lo que falta.
0: Sí, hay que hacerlo. Hay que disfrutar lo que no te guste, evidentemente. Hay que decirlo con propiedad.
1: Obviamente, obviamente hay que tener crítica, claro pero no dejarme no dejarme llevar por esta bola de nieve de decir ¡Uy, Assassin's Creed, Ubisoft es una mierda! Porque es que parece que ya es lo único que se dice. pues, pues Ese tipo de, de, de comentarios hacen más daño a la industria que otra cosa.
0: Realmente comentarios que tú le dices, lo ¿No has jugado? Y te dicen, no, pero es que es Ubisoft... Y cosas de ese tipo ah,
1: Y se a la mierda ya. Y hay que pensar que, de, que, que detrás de, de eso pues hay personas que es su trabajo y hay personas que si un título por, a, por culpa de, 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 de unas críticas infantiles e infundamentadas vende menos, eso, eso al final repercute en la vida de las personas que lo han hecho, Exacto. por favor.
2: ¿Infundamentada existe, Mauri? Sí. sí. Vale.
1: <risa> sí. O no, poco fundamentada.
0: Mucha gente no sabe lo que cuesta hacer un videojuego y el, el sufrimiento que trae tras de sí, sobre todo cuando hablamos de juegos grandes. Yo solo recuerdo ese God of War, de, este último God of War con separaciones, divorcios y todo de por medio por el sacrificio que implica, no que esto es una barbaridad, todo hay que decirlo, no. pero que aunque hagas un juego pequeño, eso cuesta la vida. Es un sacrificio mental y, ca y casi físico, diría. Que no tiene parangón porque arriesgas muchísimo en este sector, muchísimo se arriesga muchísimo claro.
1: y por cierto, infundamentado, adjetivo que carece de fundamento real o racional, Real Academia Española todos los derechos reservados eso lo ha escrito Reverte, tío yo vaya bastinazo mm. <risa> <risa> comentarios finales sobre el Gran Turismo Juegaso, juegaso, mm. bastinazo
0: mm. <risa> tengo que probarlo
1: debes, debes mm. ¿Os parece que pongamos una de estas canciones de Gran Turismo?
0: Pues mira, la de la intro, que es una, y además que tiene la tonadilla clásica de la saga que escuchamos desde aquellas primeras entregas. Tonadilla.
2: <risa> tonadilla.
0: Es una pasada, que aparte es la mejor intro que he visto en mucho tiempo. ¿eh?
2: Eso, eso está muy infundamentado,
3: Filip. <risa>
1: Y con esto lo dejamos por hoy. Si ha llegado hasta el final, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que te haya gustado lo que hemos estado contando y que te hayas reído al menos un poquito. Uh -huh. Y como bueno. digo, te ha gustado, por favor, haznos llegar, haznos llegar más lejos. Comparte el programa con tus amigos. Dale ahí al retweet cuando veas el mensajito en Twitter. Y comenta lo que el Boca a Boca hace mucho. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta
2: luego.